0: Charme des mortels et des dieux, Folie, aimable enchanteresse, Tu sais même embellir les jeux, Le plaisir naît de ton ivresse. Je me donne à toi pour toujours, Je te préfère à la tendresse, Répands la gaieté sur mes jours, Et j'aurai plus que la sagesse. C'est en attendant ton retour, Que les pauvres amants sommeillent, Ta raison seule endort l'amour, ce sont tes grelots qui l'éveillent.
1: Lorsque l'on pense aux grandes poésies que la littérature nous offre, bon nombre de leurs auteurs sont des hommes. Et lorsque l'on classifie les poètes français les plus célèbres, alors là il n'y a plus photo, ce ne sont que des hommes, Pierre de Ronsard, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire ou encore Paul Éluard, Louis Aragon ou Jacques Prévert pas ou très peu de place aux femmes, pourtant la poésie féminine existe bel et bien et recèle de véritables petits bijoux. L'autrice Sylvie Brunet, passionnée de mots et de la langue française, fait la lumière sur ces femmes à travers un petit livre qui se glisse dans toutes les poches, La Petite Anthologie des Poétesses Françaises, aux éditions First. Bonjour Sylvie Brunet. Bonjour. On va ensemble aborder ces poétesses et on écoutera la voix de la comédienne Stéphanie Slimani qui rendra à hommage à ces mots féminins, justement, qu'on découvrira ensemble ou redécouvrira ensemble. Comment vous est venue, euh, Sylvie, l'envie de mettre en lumière ces poétesses françaises
2: Alors, vous savez, il y, y a ce lieu commun qui dit qu'on fait toujours un livre parce qu'on le recherche et qu'il n'existe pas. Eh bien, encore une fois, j'ai vérifié le lieu commun. Je me suis dit, euh, quelles sont les anthologies de poésie féminine Française, j'étais modeste, je ne faisais pas fait, euh, la poésie euh, mondiale et je me suis rendu compte qu'il y avait une, une grande absence, à part euh, une, une anthologie qu'avait faite euh, dans les années euh, euh, 90 Régine des Forges et qui n'est d'ailleurs plus en vente, que moi j'ai acheté d'occasion. Et, euh, et aussi euh, Françoise Ch Chandler-Nagor qui plus récemment a fait un recueil de poèmes d'amour, uniquement de poèmes d'amour de femmes, et un plus ancien recueil qui parlait des femmes chez Ségers euh, dans les années 60, bien, il n'y avait rien du tout. Et quand on, on se reportait aux anthologies, on constatait une grande absence. Et, et ça, dans toutes les, les anthologies, que, euh, que ce soit euh, les anthologies de, de poésie française les plus classiques qu'on a utilisées euh, tous pendant nos études, de même que les manuels scolaires, les Lagarde et Michard, généralement les femmes sont réduites à quelques pages, à la portion congrue, quand elles ne sont pas purement et simplement éliminées. C'est partant de ce constat que je me suis dit, est-ce que les, est-ce que vraiment elles étaient si mauvaises que ça pour que pour qu'on les barre systématiquement Et donc je suis partie en quête de leurs œuvres. Pour certaines, je les connaissais déjà bien sûr un petit peu, et pour d'autres, je les ai complètement découvertes. Et j'ai découvert tout un univers évidemment qui n'est pas du tout euh, la médiocrité ou bien la petite poésie féminine qui regarde euh, voler les oiseaux et pousser les fleurs dans les champs. On voudrait nous faire croire. Pourquoi
1: justement on a oublié ces, ces femmes, ces artistes-là pourquoi est-ce qu'on est incapable aujourd'hui de citer des noms de poétesses françaises
2: Oui, ça c'est très révélateur, ça je le dis au, au début de mon livre, quand j'ai commencé à avoir l'idée de ce livre, j'ai questionné mes amis et je leur ai dit « Allez, vas-y, cite-moi cinq poétesses françaises ». Et euh, ils n'allaient jamais au-delà de une, deux dans le meilleur des cas, et puis c'est tout. Il était, souvent c'était dans la période moderne, souvent euh, ils faisaient référence à André Chéguide ou, ou à, des, euh, à des poétesses dont ils avaient entendu parler pour d'autres raisons, souvent parce qu'elles avaient eu un rôle dans l'histoire littéraire, comme Louise de Villemorin, par exemple, au, au XXe siècle, qui était très liée avec Malraux, donc euh, qu'on a retenu pour ça, dans l'histoire littéraire. Donc, très souvent, on, on, retient, on retenait les femmes pour euh, tout autre chose que, que leur œuvre. Et cette invisibilité, elle a été, en quelque sorte, organisée au fil des siècles. Ça relève proprement de, de nos sociétés modernes. Parce que si on va chercher dans l'Antiquité, euh, du côté des, de l'Antiquité grecque comme de l'Antiquité latine, une place était faite euh, aux femmes, il n'y avait aucun problème. On reconnaissait, Platon lui-même avouait que Sappho était une très grande poétesse et il y avait un mot qui se, euh, qui se déclinait au féminin pour dire « femme poète », on disait bien « poétesse » aussi bien en grec qu'en latin. Et c'est devenu, le terme même est devenu sujet à caution par la suite, puisqu'il a été senti comme très péjoratif. On disait que, que la, la, le suffixe « s » était senti comme péjoratif parce qu'il faisait penser à une pauvresse, une bougresse, une gonzesse, enfin tout ce que vous voulez. Pourtant, il y a bien des duchesses, des princesses et des hôtesses, et ça ne gênait personne. Mais on, on, on ressentait que c'était un terme qui était péjoratif, donc on l'a purement et simplement évacuées au début du XVIIIe siècle. Et les femmes même qui écrivaient, qui étaient euh, autrices, comme on disait aussi euh, autrefois, au Moyen-Âge, c'était tout à fait courant, ou, ou qu'on pouvait dire aussi écrivaines, euh, de même que, que le, le terme de, de, de poétesse, elles ne voulaient pas s'y reconnaître parce qu'elles avaient l'impression qu'on faisait bon marché de leur travail de poète, donc elles-mêmes, elles ont participé à ce mouvement, si vous voulez, en, en disant non, nous ne voulons pas être poétesse, parce que poétesse c'est une, une sous-catégorie, une catégorie bon marché euh, du, du poète, nous voulons être poète. Donc c'est pour ça que souvent on a parlé euh, d'une femme poète ou bien d'un ou d'une poète en employant la forme épicène.
1: Alors ce qui est fou, c'est que les femmes dont vous parlez dans votre livre justement, sont des femmes qui ont remporté un très grand succès à leur époque. Hein. On pense à Louise Labbé, on pense à, à Fanny de Beaumarchais, on pense à Victoire Babois, on pense à Anna de Noailles. On va parler de ces femmes-là, mais elles ont remporté un réel succès. C'est ça qui est d'autant plus étonnant euh, quand on pense à l'oubli qu'il y a aujourd'hui.
2: Voilà, exactement. C'est comme s'il y avait de leur existence, du temps de leur existence. Effectivement, on ne peut pas nier leur succès, on ne peut pas nier à ce moment-là, parce que leurs vers ont du succès, parce que leurs recueils, une fois qu'ils sont publiés, tout le monde les lit, tout le monde se les passe de main en main, et, euh, et on apprécie leur poésie. Donc euh, forcément, on leur fait une place, mais c'est comme si, à partir du moment où elles disparaissaient, il y avait une chape de silence qui se refermait au-dessus d'elles. On a l'impression que c'est une invisibilité qui a été organisée au fil des siècles. On a, on a vraiment cette impression-là. Et, bon, et on se dit que euh, bah, la poésie était quand même un précaré qui évacue presque spontanément. Il y a un rejet presque automatique de, des femmes. Ou bien, quand vraiment on les cite… C'est pour euh, montrer l'exception qui confirme la règle. Vous voyez, euh, on, a, on a consacré deux, deux, deux pages à cette poétesse parce qu'effectivement, euh, elle a écrit dans ce siècle-là. Mais ça reste toujours, toujours anecdotique. C'est assez marrant parce que dans l'inconscient de la
1: poésie, la femme est une muse pas une créatrice. Est-ce que la femme inspire, mais n'est pas inspirée dans l'esprit des hommes ou dans l'esprit de la société
2: Oui, il y, y a vraiment cet aspect-là. Euh, la femme, c'est celle qui inspire, c'est celle à qui on doit adresser des vers euh, traditionnellement. Le fait que ce soit elle qui s'en empare de ces vers et qui les écrive et qui, elle, les adresse à des hommes, et eh bien du coup, elle, elle renverse une, des valeurs qui sont euh, posées et elles portent en quelque sorte atteinte à une, à une situation euh, qui, qui, qui est posée une fois pour toutes et qui ne doit euh, pas bouger parce qu'elles occupent euh, un rôle à ce moment-là qui ne, qui, ne qui, qui, qui ne leur revient pas traditionnellement.
1: Est-ce que la poésie féminine est différente de la poésie masculine Et si oui, qu'est-ce qu'elle a de différent pour
2: vous euh, Je ne dirais pas qu'elle est différente. Euh, je ne suis, je suis pas d'accord quand on dit qu'il y a une poésie féminine. Euh, C'est comme quand on dit il y a une écriture féminine romanesque. Moi, je, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des écritures et que et que les femmes euh, s'emparent sans doute euh, du monde d'une façon différente, mais pas pour autant d'une façon qui serait féminine qu'on pourrait étiqueter de féminine. Donc euh, euh, les femmes arrivent avec euh, avec leur langage, leur sensibilité. Elles vont sans doute s'exprimer euh, différemment euh, de, de ce que ferait un poète ou un écrivain homme, mais euh, c'est avant tout leur monde qu'elles vont traduire. Ce n'est pas un monde qui serait d'abord étiqueté féminin.
1: Votre livre débute avec Marie de France. Alors, hormis l'Antiquité, est-ce que c'est la toute première poétesse
2: Voilà, c'est la toute première. Et d'ailleurs, on sait très, très peu de choses sur elle parce que bon… Euh, on, on la situe euh, à peu près à la, la cour euh, d'Angleterre, la cour du roi Henri Plantagenet de la, la, de la reine Aliénor euh, d'Aquitaine, qui était une cour qui était très ouverte aux, aux artistes. Et, mais on ne sait même pas comment elle s'appelle, parce qu'en fait on l'a appelée Marie de France, tout ça parce qu'elle dit euh, dans un de ses poèmes « Marie est, non, si, suis de France ». J'ai euh, pour nom Marie, je suis de France. Donc, on ne sait pas du tout ce que ça voulait dire. On ne sait pas si c'était parce qu'elle voulait se poser dans une cour où on parlait surtout anglais. Est-ce qu'elle voulait se, se poser, elle, comme venant de France En tout cas, euh, voilà, c'est tout ce qu'on a sur elle. Donc, on l'a appelée Marie de France, traditionnellement. Et elle a eu un très, très grand succès de son vivant. Et, et c'est laid, puisque c'était des des poèmes, de longs poèmes médiévaux euh, qu'elle qu composait, à partir euh, de contes merveilleux bretons euh, qu'elle avait en entendus elle-même à la
1: cour. Alors, une des poétesses qui a été, la, une des premières à avoir été vraiment connue, reconnue pour son art au Moyen-Âge, c'est Christine de Pisan. Alors, c'est pour vous la première féministe finalement, Christine de Pisan
2: Oui, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Sans être euh, extrême, on peut dire ça. Bon, il, faut, il faut bien voir qu'elle arrive quand même deux siècles après Marie de France. Donc c'est là la grande euh, poétesse, euh, la grande autrice, puisqu'elle a, elle a aussi euh, écrit de la prose, elle a aussi écrit des traités, la grande euh, poétesse et autrice de la fin du Moyen-Âge. Et, et effectivement, elle a pris fait et cause pour les femmes. Par son œuvre, elle a en particulier écrit une cité des dames et on dit que c'est le, pr le premier manifeste féministe. Et elle l'a écrit en 1405 et dans cette, euh, dans cette cité des dames, elle imagine une cité utopique qui aurait été construite à partir de pierres et chacune de ces pierres représenterait une femme illustre. Et elle illustre donc chacune de ces pierres, soit par des femmes euh, qui font partie de la mythologie, auxquelles elle va rendre hommage, comme Pénélope, euh, euh, ça peut être euh, Médée, ou ça peut, peut être euh, la Vierge Marie, ou bien des, euh, des reines de son époque, comme Isabeau de Bavière, par exemple. Donc c'est ce qui va cons constituer sa cité, euh, utopique avec toutes ces femmes. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, au, au moment où elle écrit ça, euh, il faut vraiment défendre les femmes parce que les femmes sont, sont accusées de toutes parts et, et elles n'ont pas une, une situation très enviable. En particulier, elle se retrouve veuve et elle prend connaissance euh, de la situation euh, des veuves de son époque. Une femme qui est veuve, à ce moment-là, elle a deux choix, c'est vite se retrouver un mari ou, euh, ou alors gagner les portes d'un couvent et s'y si ensevelir pour le reste de son existence. Il n'y a pas d'autre choix qui soit offert aux femmes. Et elle elle est la première à dire qu'elle veut s'affirmer euh, en tant que femme elle-même. En, en tant
1: que femme libre, en fait.
2: En tant que femme libre, et elle dit « sans compagnon ni maître ». Donc, c'est quand même extraordinaire de dire ça pour son époque. Et elle dit qu'elle va vivre de sa plume. Donc, non seulement c'est la première féministe, mais en plus, c'est la première femme euh, dont le métier revendiqué sera d'être euh, écrivaine, qui vivra de sa plume.
1: Et justement, Sylvie Brunet, j'ai envie de vous proposer qu'on écoute un poème euh, eh bien de Christine de Pizan qui s'appelle « Selette suit ». On écoute ça ensemble Très volontiers. « Selette suit ».
0: Et Selette veut être. Selette m'a mon doux ami laissé. Selette suit, sans compagnon ni maître. Selette suit, dolente et courroucée. Selette suit en langueur malaisée. Selette suit, plus que nul égaré. Selette suit, sans ami demeurer. Selette suit, à huit ou à fenêtre. Cela te suit en un anglais musillé. Cela te suit pour moi de pleurs repètre. Cela te suit dolente ou apaisée. Cela te suit, rien n'est quittant mes sillées. Cela te suit en ma chambre enserrée. Cela te suit sans amis demeurée. Cela te suit partout et en tout estre. Cela te suit que je marche ou que je sied, Cela te suit plus qu'autre rien terrestre. Cela te suit de chacun délaissé. Cela te suit durement abaissé. Cela te suit souvent tout éploré. Cela te suit sans amis demeuré. Prince, or est ma douleur commencée. Cela te suit de tout deuil menacé. Cela te suit plus teinte que morée, ce te suit, sans amis demeurés.
2: Justement, dans ce poème que nous venons d'écouter, elle revendique le fait d'être seule. Il y a ce refrain, ce refrain de sa solitude qu'elle qu revendique, euh, de, de n'être prise en charge par aucun homme, ni son père, euh, ni son mari, puisque son, son mari est mort, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, et, et elle revendique sa condition de femme libre et seule.
1: Alors justement, ce, ce poème, est-ce qu'il est révélateur de ce qu'elle a cherché à faire passer à travers sa poésie
2: et bah écoutez, Oui, parce que c'était vraiment une espèce de, de manifeste et en même temps ce sont des balades donc il faut que ça ait un ton léger. On est, on est toujours dans la, dans la veine de la littérature courtoise si vous voulez. Donc il ne faut pas que, que ce soit euh, un poème très lourd de revendications, de toute façon ça ne serait pas passé. Donc il y a un petit ton qui est à la fois le ton de la balade et en même temps eh bien, qui, qui dit les choses très clairement euh, et dont cette revendication de femmes qui s'assume
1: Alors il y a une poétesse que vous aimez bien, en tout cas que vous trouvez particulièrement moderne, je pense, ne pas dire de bêtises, c'est Louise Labbé qui a écrit au XVIe siècle. Est-ce que vraiment, Louise Labbé, pour vous, c'est la femme moderne par excellence
2: Je ne dirais pas que c'est la femme moderne par excellence, mais je dirais qu'elle n'a pas manqué d'audace dans sa vie, euh, bah, tout simplement parce que c'est une, une poétesse qui, qui est née au début du XVIe siècle, donc en 1524, je crois, une poétesse de, de Lyon, et, et elle a vécu... Euh, elle a vécu sa vie comme elle l'entendait, c'est-à-dire que on appelait la belle cordière parce qu'elle était euh, fille de cordier, qui était un métier. C'est donc les gens qui fabriquaient les cordes, qui était un métier assez prospère à l'époque. Et elle a épousé un monsieur aussi qui était lui-même cordier et euh, qu'elle n'aimait pas du tout. Et elle, est, et elle était très amoureuse euh, d'un poète de l'époque euh, qui s'appelait Olivier de Magny. Et qui était lui-même euh, très volage donc euh, elle a eu une liaison assez tumultueuse avec lui et euh, en fait elle a revendiqué ses amours hauts et forts à la face euh, du monde et ça on ne lui a, on ne lui a pas pardonné et on l'a rangé très vite parmi les courtisanes euh, dépravées on a, on a étiqueté euh, euh, sa poésie d'une revendication du désir féminin euh, avec des, des images sur l'amour physique bon il y a, y a rien rien rien, il n'y a pas de quoi se formaliser là. pour l'époque c'est certain ça devait paraître audacieux mais euh, elle, a, elle a quand même euh, eu ce, cette audace si vous voulez, d'affirmer sa façon de vivre.
1: Alors qu'en fin de compte finalement elle ne faisait que preuve de, de grande liberté à travers le fait de parler de la sexualité féminine et à travers ce poème par exemple « Baise mon corps, baise-moi et baise » qui fait partie des textes étudiés au lycée ça veut dire quand même que des poétesses malgré tout, même si elles sont euh, sulfureuses euh, font partie d'un programme scolaire.
2: Absolument et, et d'ailleurs si vous regardez les anthologies euh, personne n'ose faire l'impasse chez Louise Labé. Tout le monde euh, cite euh, au moins un ou deux de ses poèmes et euh, celui-là qui est toujours de nature euh, à réveiller les classes qui sont assoupies, c'est Baise-moi encore effectivement, Rebaise-moi et baise, oui.
1: Et bien justement, on va écouter Baise-moi encore, Rebaise-moi et baise.
2: Baise-moi encore, Rebaise-moi
0: et baise, Donne-moi un de tes plus savoureux. Donne-moi un de tes plus amoureux, Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. Là, te plains-tu Ça que ce mal j'apaise, En t'en donnant dix autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, Jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. L'or, double vie à chacun en suivra, Chacun en soi et son ami y vivra permets m'amour penser quelque folie toujours suis mal vivant discrètement et ne puis me donner contentement si hors de moi ne fait quelque saillie
1: alors, c'est étonnant. Tout Vous disiez justement qu'il n'y avait pas, que pour vous, il n'y a pas une écriture féminine ou une poésie féminine. Je l'entends parfaitement. Par contre, effectivement, on sent que les femmes ont besoin de parler de la condition des femmes. Et la première à avoir féminisé son titre d'académicienne, c'est Antoinette Deshoulières, qui a été totalement oublié, presque volontairement finalement, pourquoi est-ce qu'on refuse le Panthéon de la mémoire culturelle à toutes ces femmes qui ont compté de leur vivant
2: Eh oui, je pense que ça va changer. Je pense qu'un mouvement a été amorcé et que ça va changer. Mais effectivement, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le mouvement était que euh, quand une période se refermait, eh bien, on refermait... Euh, les femmes euh, qui faisaient partie de cette période et on, on, les, on les reléguait euh, euh, vers l'oubli et puis on ne, on ne tenait pas compte du travail qu'elles avaient fait. Euh, c est, c est, euh, on, on le comprend maintenant encore, enfin, je, je ne sais pas, aujourd'hui on est en train de débattre toute la journée, est-ce qu'on doit dire un premier ministre ou une première ministre on comprend euh, à ce moment-là que, que toucher à la poésie en des siècles où, on, on est, où il était de tradition de ne pas y toucher parce que c'était un domaine masculin, on comprend qu'il y a eu ce mouvement comme ça de rejet à chaque fois, ou euh, tout simplement de silence qui se refermait sur, sur la tête de, de nos pauvres poétesses.
1: Si vous deviez, et vous le faites, mettre en lumière Antoinette des Houlières, qui était-elle Qu'est-ce que vous diriez en quelques mots
2: euh, ben Moi, je dirais surtout que c'était une, euh, une femme euh, qui, qui s'est rendue célèbre pour son, son salon. C'est surtout pour ça qu'on l'a connue. Mais, euh, mais, mais qu'elle a fait quand même euh, euh, des, des poèmes qui, qui étaient tout à fait... Euh, tout à fait agréable et puis euh, et, et on, on en a fait quelque chose de gratuit puisqu'on a, on a dit que c'était euh, la bergère avec ses moutons puisqu'elle a écrit euh, des idylles avec des moutons donc euh, le mouvement était souvent et c'est très typique dans le cas d'Antoinette Desoulières de rejeter une femme en disant oui, les petites choses qu'elle a écrites, c'était des petites choses, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. C'était des fleurs, des oiseaux, des moutons. Est-ce que franchement, on peut, on peut parler d'elle comme d'une de, 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 muse, de la dixième muse, pour avoir écrit des, des petites choses comme ça sans envergure Alors que ces petites choses sans envergure, elles s'inscrivaient tout à fait dans un mouvement poétique qui était très ancien, puisque ça vient de de Virgile, euh, du poète latin Virgile, qui écrivait euh, des bucoliques ou des géorgiques, où on, où on parle des, des choses de la terre, où on parle où, euh, où ça vient euh, aussi euh, euh, bah, encore plus loin euh, des iodes euh, dans les travaux et les jours. Donc, vous voyez, et à ce moment-là, par méconnaissance, mais surtout euh, par volonté de ce, de ce débat, c'est de la voix de, des poétesses féminines. des poétesses, euh, surtout, euh, eh bien, on, on l'évacue en disant « Oui, les, les moutons et les fleurettes, euh, ça va diminuer.
1: minutes. » ben Justement, on va ouais. écouter quelque chose qui n'est pas des moutons et des fleurettes et que je trouve particulièrement très actuel, en tout cas. Ça s'appelle « Chanson ». C'est donc un des poèmes euh, de cette autrice, Antoinette Desoulières. On écoute.
0: « Soyons toujours inexorables. » Un amant bien traité se rend insupportable. Il néglige l'objet dont son cœur est charmé. De tous les petits soins, il devient incapable. Un amant sûr d'être aimé cesse toujours d'être aimable. Si l'amour est inévitable, s'il faut pour un berger brûler d'un feu semblable à celui dont son cœur nous paraît consumé, par de feintes rigueurs rendons-le misérable. Un amant sûr d'être aimé cesse
1: toujours d'être aimable. » Alors, il y a un autre cas tout particulier, mais très révélateur du traitement que l'histoire réserve aux femmes. C'est la poétesse Marceline Desbordes valmore qui a été reconnue par ses pères, alors je pense à Honoré de Balzac, à Victor Hugo ou encore à Verlaine, et qui est retombée dans l'oubli comme toutes les autres, avant, elle, d'être reprise par des artistes contemporains de tout univers comme Camille Saint-Saëns, Julien Clerc ou encore Benjamin Biollet. Elle, justement, qu'est-ce que vous diriez sur Marceline Desbordes de
2: Ben Marceline Desbordes euh, de moi, quand je pense à elle, je pense euh, à quelqu'un qui a une vie euh, difficile. Et d'ailleurs, elle, elle est morte euh, dans la pauvreté après euh, avoir été au, au firmament euh, euh, dans les salons et avoir commencé très jeune, d'abord avoir eu beaucoup de succès comme, comme actrice, comme cantatrice, euh, vie de malentendus et de malheurs. Mais elle, a eu, euh, elle avait l'oreille absolue, je dirais. Parce on, on disait, il y avait des témoignages de l'époque qui disaient qu'elle, comme cantatrice, elle chantait juste. Et moi, je dirais qu'elle avait aussi cette musique et, et ça se sent, quand on, quand on lit ses vers, elle écrit juste. On, on, entend, on entend la musique. Et d'ailleurs, vous évoquiez euh, les Julien Clerc, les Benjamin Violet, les Pascal Obispo. Euh, après... Euh, Visaient et sens euh, qui les ont mis en musique, qui les mettent en musique aujourd'hui, effectivement ils ont senti qu'il y avait cette musique et il euh, y a donc une grande injustice parce qu'elle a sa place parmi les plus grands romantiques euh, Baudelaire par exemple avait surnommé la grande sœur des romantiques et c'est vrai, c'est un titre qui lui revient de plein droit et par exemple euh, vous savez le verre impair qui, qui va devenir tellement, tellement cher à Verlaine et pour cela préfère l'impair, eh bien c'est elle qui l'a introduit, ça on ne le sait pas, c'est elle qui a introduit euh, le verre de 11 syllabes, décasyllabe qui va devenir cher à Verlaine parce que ça introduit une légère dissymétrie dans le verre et qui est très agréable à l'oreille. Moi je dirais difficulté, difficulté de sa vie puisqu'elle a été tout le temps pauvre, elle a eu tout le temps des des problèmes de famille, des problèmes d'argent, de, 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 difficultés et injustices vis-à-vis de, de Marceline desbordes Valmor, qui est partie complètement euh, aux oubliettes, bien que euh, tous les grands auteurs de son époque, excusez du peu, c'était quand même des Baudelaire, des Verlaine et des Hugo, qui lui rendaient hommage. Amour,
0: divin rôdeur, glissant entre les âmes, sans te voir de mes yeux, je reconnais tes flammes. Inquiet des lueurs qui brûlent dans les airs, tous les regards errants sont pleins de tes éclairs. C'est lui, sauve qui peut, voici venir les larmes. Ce n'est pas tout d'aimer, l'amour porte des armes. C'est le roi, c'est le maître, et pour le désarmer, il faut plaire à l'amour. Ce n'est pas tout d'aimer.
1: Alors comme par exemple aussi Anna de Noailles, première femme élue à l'Académie royale de Belgique et première promue au grade de commandeur de la Légion d'honneur, qui a eu un destin, alors elle, totalement romanesque.
2: On peut le dire. Ah oui, alors là, là vraiment, elle, déjà sa naissance, elle est romanesque. Parce que bon, euh, alors son nom, je crois que c'est Anna Elisabeth Bassaraba, de Brancovent. Alors là, vous avez déjà un roman, rien que quand vous avez prononcé son nom. Et elle est, elle est d'ascendance roumaine, d'un prince roumain par son père, et d'ascendance grecque par sa mère. Et elle-même, elle épouse très jeune le comte de Noailles. Et donc effectivement, tout ça, ce sont des données euh, profondément romanesques. Et puis elle, elle a reçu donc une éducation euh, d'aristocrate, où on privilégiait les arts, la musique, la peinture, bien entendu, la poésie. Donc, ça lui semble tout naturel de se mettre à écrire. Et euh, non seulement elle va ouvrir ses portes à tous les artistes de son temps, puisqu'elle va animer un salon où il y aura tous les, 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 plus, grands, euh, les plus grands créateurs de son époque, puisqu'ils vont défiler, qu'elle va être amie avec Proust, avec... Euh, avec Cocteau, avec Colette. Elle a été sculptée
1: par Rodin aussi, c'est pas
2: rien. Absolument, elle a été sculptée par Rodin. D'ailleurs, elle n'aimait pas du tout la sculpture que Rodin avait faite d'elle. Elle, elle avait été très déçue et ça ne lui avait pas plu du tout. Mais elle a été, puisqu'on parle des représentations qui ont été faites d'elle et qui contribuent effectivement à ce mythe qui l'entoure, euh, elle a été énormément bon, photographiée, c'est certain, mais euh, représentée par des peintres. Donc, elle a, elle a été, mais, mais, mais vraiment adulée de son époque et son recueil quand il sort, euh, Le cœur innombrable, au tout début du XXe siècle. Mais, mais c'est un énorme succès. Tout le monde s'arrache Anna de Noailles. C'est une mondaine, mais en même temps, on lui, on lui connaît tellement de charme, on lui reconnaît tellement euh, en même temps de bas qu'elle est très vive, qu'elle a une intelligence très mobile, qu'elle euh, elle est toute petite, mais euh, on a l'impression que son esprit euh, parcourt de très grandes distances tellement elle est vive et tous les gens, bon, puisqu'on a de nombreux témoignages de gens qui l'ont rencontré, tous les gens qui l'ont rencontré disent qu'ils ont été subjugués par la présence de cette femme. Jusqu'à sa mort, dans les derniers temps, elle était très malade, elle continuait à recevoir et elle recevait euh, ses, ses, ses amis dans son lit. Donc, ce qui, ce qui est vraiment pas, euh, pas ordinaire. Et donc, elle meurt euh, dans, les, dans les années 30, je, je crois que c'est 1932-33, je crois. Et euh, on se dit, ben, bien entendu, tout le monde va connaître Nadenoaï. Bon. On, euh, on lit des choses d'elle, des témoignages de gens qui l'ont connue, puis cette génération qu'il a connue euh, meurt, on continue à lire un petit peu son, son autobiographie qu'elle avait commencé, où elle racontait son enfance, mais qui n'a pas eu le temps de terminer, puisqu'elle est morte avant, et on se dit, mais où est passé cette femme Pourquoi on ne la trouve plus Une fois que la génération qu'il avait connue a disparu, ben, la femme a disparu avec cette génération, et il est quand même à signaler, que Paul-Valéry disait d'elle que c'était la muse de la Troisième République, ce qui n'est pas peu rien. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que, enfin ce qu'on a oublié aussi, je dirais plus exactement, c'est que le prix Femina, euh, dont on parle tous les ans, et moi je trouve qu'on devrait dire le prix Femina Anna de Noailles, on devrait associer son nom à ce prix, parce que c'est elle qui l'a créé, elle l'a créé, euh, en 1904, et ça s'appelait le prix Vie Heureuse, et c'est ensuite devenu, au début des années 20, le prix féminin Et elle disparaît. Elle disparaît si bien que dans la deuxième moitié du XXe siècle, on ne trouve plus un seul livre d'elle dans les librairies. C'est est quand même incroyable, invraisemblable.
1: Et bien bah justement, on va écouter quelques vers de Avec Anna Denoray, si vous voulez bien.
0: J'écris pour que le jour où je ne serai plus, on sache comme l'air et le plaisir m'en plus, et que mon livre porte à la foule future comme j'aimais la vie et l'heureuse nature. Attentive aux travaux des champs et des maisons, j'ai marqué chaque jour la forme des saisons, parce que l'eau, la terre et la montante flamme en nul endroit ne sont si belles comme mon âme. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que j'ai senti, d'un cœur pour qui le vrai ne fuit point trop hardi. Et j'ai eu cette ardeur par l'amour intimé pour être après la mort parfois encore aimé, et qu'un jeune homme alors, lisant ce que j'écris, sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris, ayant tout oublié des compagnes réelles, m'accueille dans son âme et me préfère à
1: elle. Alors, j'ai choisi aussi un poème de Marie-Noël qui s'appelle « Chant du chevalier » qui résume bien, je trouve, la condition féminine au sein du couple. Qui était Marie-Noël
2: Alors, Marie-Noël, euh, euh, on l'appelait, bon, elle, elle a vécu toute, toute sa vie euh, dans la ville d'Auxerre et on l'appelait la fauvette d'Auxerre. Et elle est, elle est née euh, euh, à la toute fin du XIXe siècle dans une famille d'intellectuels catholiques, mais qui n'étaient pas euh, croyants eux-mêmes. Et pourtant, elle, elle va avoir en quelque sorte deux sources d'inspiration pour sa poésie. C'est euh, d'une part euh, euh, un registre très musical et qui, qui, qui va faire qu'on va, on va bien apprécier sa poésie. On va, on va vraiment la voir dans l'oreille, si vous voulez, d'ailleurs son premier recueil qui rencontre tout de suite un grand succès en 1920, ça s'appelle « Les chansons et les heures » et qui, avait, qui a reçu de, de nombreux prix à ce moment-là. On entend bien la musicalité et très vite, elle est, elle est, mise, elle est mise en chanson et l'autre mouvement, l'autre versant un petit peu plus sombre de sa poésie, c'est tout son questionnement sur sa foi chrétienne et là, euh, elle s'interroge elle, elle beaucoup et là, c'est un, un aspect beaucoup plus sombre. Donc souvent, euh, l'aspect de Marie-Noël euh, qui, qui est passé à la, à la postérité qu'on a même euh, peut-être appris dans les écoles euh, au début du XXe siècle. On apprenait dans les écoles des, des petites chansons de, de Marie-Noël. Effectivement, c'est plutôt ça, cet aspect qui nous, nous semble plus accessible. Donc si on l'a oublié aujourd'hui, c'est peut-être pour son, son questionnement, peut-être très religieux, qui, qui, qui a fait qu'on qu s'est qu éloigné de, de cette poétesse. Et on va écouter
1: justement le chant du chevalier. Et je vous invite tous à bien écouter ce texte, parce que je trouve qu'il parle vraiment bien de la relation de couple homme-femme. On écoute.
0: Il était noble. Il était fort. Il se battait pour une reine. Il était noble, il était fort et fidèle jusqu'à la mort. Il l'a prit par la main un soir, c'était la plus pauvre des reines. Il l'a prit par la main un soir et la fit sur le trône asseoir. Il posa la couronne d'or, c'était la plus humble des reines. Il posa la couronne d'or sur sa tête comme à un trésor. Ô l'épée, il se tenait droit c'était la plus faible des reines. haut oh l'épée, il se tenait droit pour la défendre, elle et son droit. À ses pieds tristes en vainqueur, c'était la plus triste des reines. À ses pieds tristes en vainqueur, il mit le monde hors son cœur. Il mourut pour sa reine un jour. C'était la plus pauvre des reines. Il mourut pour sa reine un jour. Il aimait une autre d'amour.
1: Et puis, Sylvie Brunet, il y a la poétesse qui est aujourd'hui connue par le biais de son fils Louis et de son petit-fils Mathieu. C'est André Chédide. N'est-elle pas finalement celle qui traverse ces générations par la force des hommes qu'elle a peut-être initié, André Chédide
2: Oui, André Chédide, on a, on a l'impression qu'elle arrive à un moment, bon, elle est née en 1920, donc elle arrive à un moment où on est davantage près on est, on est presque prêt, pas encore tout à fait, il n'y a pas eu en, encore les grands, les grands combats féministes, mais on est presque prêt à entendre euh, qu'une femme prenne, la possession de, prenne possession de la poésie, et la fasse sienne, et fasse entendre sa voix. Donc je ne dirais pas qu'elle a eu la tâche plus facile, parce qu'elle a, elle a produit toute sa vie, et toute son œuvre a, a été euh, vraiment... Euh, Très riche, et puis il y a eu divers aspects, puisqu'elle a fait du théâtre, elle a fait euh, euh, des romans, des nouvelles, euh, donc, euh, et beaucoup, beaucoup de poésie. Donc. Mais euh, en quelque sorte, c'est peut-être de toutes nos poétesses qu'on a passées en revue, euh, celle euh, euh, qui n'a pas euh, subi de purgatoire et qui, sans doute, mais on ne sait jamais, n'en subira pas puisqu'elle est, elle est du XXe siècle et qu'au XXIe, on continuera de lui faire une
1: place. Et puis en plus, elle aura marqué aussi une génération puisqu'elle a écrit l'une des chansons de son petit-fils M, qui s'appelle « Je te dis M ». Là, on va écouter justement un, un poème d'André Chédide qui s'appelle « En danger de mots ».
0: À quoi servent les mots face à celui qui meurt ils apprivoisent l'abîme, désamorcent les peurs, ramifient la tendresse jusqu'au seuil de l'obscur. À quoi servent les mots face à celui qui vit Ils brisent ou bien apaisent, incendient ou délivrent, ils modèlent nos visages, saccagent ou donnent fermement.
1: Voilà, c'est Brunet, on vient d'entendre ces poèmes, ces très très beaux poèmes de femmes. On a parlé de quelques-unes, parce qu'il y en a bien d'autres encore dans ce livre, qui s'appelle « La petite anthologie des poétesses françaises ». Et puis, je me suis laissé dire, du moins vous me l'avez un peu soufflé à l'oreille il y a quelques temps, quand on s'est parlé, qu'il y avait une suite.
2: Et oui, la suite est en chantier, puisque je, je travaille donc à la, à la petite anthologie « des poétesses du monde entier ». Euh, je suis dans les dernières longueurs puisqu'elle va sortir euh, à la rentrée. Et donc là, euh, on n'aura pas seulement des vers français, on aura euh, euh, des vers euh, de tous les pays, euh, chinois, euh, américains, anglais, euh, suédois, euh, espagnols. Euh, et j'en passe.
1: Et puis, ça fait du bien que des femmes comme vous, amoureuses des mots et de la littérature, eh bien, ressortent, je dirais, de, de l'ombre toutes ces femmes qui ont fait de si belles choses parce qu'on a eu quand même des très, très jolies lectures. Et ce livre est bourré de petits poèmes très, très beaux à lire et à relire encore une fois. La poésie, redécouvrez-la. Retrouvons la poésie qu'on avait un peu oubliée dans les années 80. Merci beaucoup, Sylvie Brunet, de ce petit moment passé ensemble. Merci à vous et je rappelle ce livre, la petite anthologie des poétesses françaises, c'est chez First et ça se glisse partout, dans toutes les poches, c'est ça l'avantage. Merci Sylvie. Merci, au revoir.